0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla 24esima puntata di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Come annunciato ieri, affrontiamo in questa puntata la seconda parte del discorso di Meloni. Domani vedremo la terza e ultima e cercheremo di fare una riflessione generale su queste parole. Cercheremo anche di integrare come hanno commentato dall'opposizione. Attraverso un articolo del post di ieri vediamo invece come intende muoversi Salvini da Ministro delle Infrastrutture per incidere su tematiche a lui care come l'immigrazione. Per la parte tecnica, come preannunciato nella scoperta, puntata, vediamo la struttura e l'organizzazione del Dipartimento per le Pari Opportunità. Nella giornata di martedì, come previsto, il nuovo governo ha ottenuto la fiducia alla Camera con 235 voti favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti. Ieri ci eravamo fermati sul passaggio dedicato da Meloni nel suo discorso alle ingerenze esterne legate all'opposizione e la richiesta della neopresidente del Consiglio di evitarle per non far fare una brutta figura all'intero paese. Proseguendo ha ribadito la posizione atlantista, l'appartenenza all'Eurozona, facendo anche riferimento all'Italia come paese fondamentale in queste alleanze, oltre che tra quelli fondanti la civiltà occidentale odierna. Ha ringraziato, proprio a proposito di Europa, tutte le massime istituzioni europee, nome per nome. Ha detto che il governo farà sentire la sua voce in Europa per renderla ancora più funzionale e unita e non per disgregarla. Ha detto che vuole un'Europa più pronta alle sfide attuali, come l'approvvigionamento di fonti di energia, le questioni geopolitiche e l'immigrazione. Ha ribadito la volontà di rispettare le attuali regole europee ma di essere pronta a portare avanti una riflessione in Europa sul patto di stabilità e di crescita, perché secondo la sua visione l'Italia ha i titoli per restare, e cito nuovamente, a testa alta nei consessi internazionali. Ha di nuovo confermato la linea dura contro la federazione russa e la sua decisione di invadere l'Ucraina, ribadendo la posizione atlantista del suo governo. Ha detto che sono fondamentali sia interventi europei sul tema del caro energia che nazionali per proteggere famiglie e imprese, impegnando da subito il suo governo nella ricerca di un modo per bloccare la crescita esponenziale dei prezzi dell'energia. Ha proseguito dicendo che l'Italia deve sfruttare sia i suoi giacimenti di gas che le altre energie rinnovabili disponibili e che con coraggio il paese può uscire da questa crisi più forte di prima. Ha sottolineato il problema dell'inflazione, giunto all'11,1% su base annua, che sta togliendo potere d'acquisto e per questo bisogna secondo lei intervenire per garantire un reddito crescente ai cittadini, riducendo per esempio le imposte sui premi di produttività, soglie maggiori per il fringe benefit, più welfare aziendale e e più beni definiti primari, così che siano soggetti all'IVA più bassa del 5%. Ha parlato di potenzialità inespresse dell'Italia, il paese, secondo le parole di Meloni, è in costante avanzo primario, l'Italia spende meno di ciò che incassa, al netto degli interessi sul debito. Il risparmio privato degli italiani ha superato i 5000 miliardi, e secondo la nuova Presidente del Consiglio, in un clima di fiducia, questi risparmi potrebbero sostenere gli investimenti nell'economia reale. Ha Aperto a investimenti esteri, perché secondo lei solo la crescita economica strutturale, per cui sono necessari anche questi tipi di investimenti riuscirà a far diminuire il debito italiano e non invece la strada dell'austerità ha detto che però il governo sarà molto attento a non mettere a rischio ciò che è strategico per il paese aprendo agli investimenti provenienti dall'esterno ha definito cruciale il pieno sfruttamento del pnrr non si è fermata a questo per dare stabilità e garantire la rappresentatività ai cittadini per lei l'italia dovrebbe attuare una riforma costituzionale in senso presidenziale partendo dal semipresidenzialismo a modello francese Su questo tema ha detto che una parte della sinistra è stata d'accordo in passato, ma ha anche detto che non si farà fermare da opposizioni pregiudiziali. Ha detto che si proseguirà con il percorso delle autonomie differenziali per le regioni. Si è soffermata anche sulla questione del Sud Italia, identificandolo come occasione di sviluppo per tutto il paese. Bisogna creare infrastrutture, occupazione e migliorare la qualità della vita, riuscendo anche a limitare la fuga di molti che si spostano per trovare maggiori possibilità, secondo Meloni. Inoltre, ha specificato che se un forte intervento infrastrutturale è ormai necessario al Sud, lo è anche in tutto il paese per collegare stabilmente sì il nord al sud, ma anche la costa tirrenica, quella adriatica e le isole con tutto il resto d'Italia. Mentre continuava con questo passaggio e definiva necessari interventi per affrontare il cambiamento climatico, il dissesto idrogeologico, l'erosione costiera per riuscire a intervenire rapidamente in caso di calamità e terremoti, ha voluto ricordare le vittime dell'alluvione nelle Marche avvenuta la notte tra il 15 e il 16 settembre di quest'anno. Ha garantito la proprietà pubblica delle infrastrutture strategiche per la nazione, come quella per le reti, sulle quali poi ha detto che le aziende in regime di libera concorrenza potranno offrire specifici servizi come la comunicazione. Secondo lei la transazione digitale parte importante del PNRR, va accompagnata, e qui uso le sue parole, alla sovranità tecnologica, al cloud nazionale e alla cyber security. Ha concluso questo passaggio dichiarando l'intenzione di inserire una clausola di salvaguardia nell'interesse della nazione per le varie concessioni di infrastrutture pubbliche, come le autostrade, gli aeroporti e così via. Questo per assicurarsi un maggiore investimento da parte di questi appaltatori, sia nell'innovazione che nella sicurezza, nella manutenzione, nell'allargamento degli organici. Ha detto poi che l'Italia deve tornare ad avere una politica industriale, puntando sulle sue eccellenze made in Italy, come nel campo della moda, del lusso, del design, e che deve proteggere in maniera più efficace in Europa i suoi prodotti agroalimentari migliori, per riuscire a integrare meglio la filiera nazionale così da raggiungere la sovranità alimentare. Attorno a queste due ultime parole che ho pronunciato si è creato un ampio dibattito in questi giorni, e anche noi dedicheremo una puntata per comprendere meglio che cosa si intenda. Per ora ci accontentiamo di quello che ha detto Meloni, ovvero che la sovranità alimentare non significa non importare più nessun prodotto agroalimentare dall'estero, ma garantire, e anche qui prendiamo in prestito direttamente le sue parole, che non dipenderemo da nazioni distanti da noi per dar da mangiare ai nostri figli. Sempre per l'ambito economico-industriale e per sfruttare le migliori caratteristiche dell'Italia, ha sottolineato l'importanza della filiera legata in generale al mare, che secondo lei può essere un asset strategico del paese. Anche la bellezza dell'Italia per Meloni può essere un valore economico importante, Bisogna proseguire la leader di FDI puntare molto sull'italianità anche promuovendo la lingua all'estero. Ha poi detto che chi in Italia vuole fare impresa deve essere agevolato, sostenuto concretamente e non ostacolato ed è da questo punto che riprenderemo domani. Secondo l'articolo del post citato nell'introduzione da ministro delle infrastrutture se gli venissero concesse a Salvini deleghe sulla navigazione marittima potrebbe vietare l'ingresso di alcune navi ONG nei porti italiani. Attualmente non si sa se avrà questa possibilità, si porta dietro una gestione che i numeri mostrano non essere stata ottimale dell'immigrazione quando era ministro dell'interno. Oltre agli strascichi giudiziari ancora presenti e proprio per questi sembrerebbe che Sergio Mattarella abbia consigliato a Meloni di non dare queste delega al leader della Lega. Secondo altre ricostruzioni, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia vorrebbero che queste fossero concesse a Sebastiano Mesumeci, ministro delle politiche del mare e del sud, nuova carica creata da questo esecutivo ed è ispirata al vecchio ministero della marina mercantile scomparso nel 1993 ma dalla Lega hanno fatto sapere che le deleghe concesse a Mesumeci non riguarderanno alcuna competenza aspettante al Ministero delle Infrastrutture e neanche il tema della mobilità sostenibile. Stando così le cose Salvini dovrebbe ottenere quelle deleghe. Sono le stesse che hanno dato l'opportunità all'ex Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle durante il primo governo Conte, sostenuto da Lega e Movimento in accordo con Salvini, allora capo del Viminale, di impedire informalmente ad alcune navi con migranti a bordo di entrare nei porti italiani. È stato possibile grazie all'articolo 83 della Costituzione, che garantisce al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, una figura che ora è assorbita appunto tramite delega dal Ministro delle Infrastrutture, di vietare transito e attracco di navi private per motivi di ordine pubblico. Per ora Salvini ha mostrato già molto interesse sul tema immigrazione. Prima ha ritenuto ottimo l'intervento del nuovo Ministro dell'Interno, Matteo Piantadonesi, che starebbe pensando di negare l'ingresso a due ONG trasportanti migranti nei porti italiani, perché secondo il leader della Lega questo mostra il mantenimento della promessa elettorale del centrodestra di far rispettare i confini legali italiani. Poi ha avuto un incontro con Nicola Carbone, comandante generale della Guardia Costiera, la forza dell'ordine maggiormente coinvolta per ovvi motivi, sia nel soccorso diretto ai migranti, sia per la gestione delle ONG. Ora, se Salvini otterrà queste deleghe, potrà usarle, come ricorda al post, più simbolicamente che concretamente, perché definire un pericolo per l'ordine pubblico delle navi con decine di persone a bordo, fragili e vulnerabili, non è così semplice. Infatti, il vecchio intervento di Toninelli, prima citato, quello attuale di Donesi, sono tutti definibili informali, non è mai stato prodotto nulla di scritto, proprio per evitare ricorsi contro. Anche da ministro dell'interno Salvini chiedeva con i suoi collaboratori di vieti di ingresso solo oralmente a chi fosse effettivamente sul campo senza alcun supporto scritto. Salvini si era ritagliato uno spazio maggiore grazie al decreto sicurezza bis del 2019 che dava al ministro degli interni la possibilità di vietare l'ingresso a qualsiasi nave per ragioni di sicurezza con un decreto scritto. L'articolo è stato poi fatto rimuovere su pressione del centro sinistra durante il governo Conte 2 quello formato da PD e 5 Stelle. Il campo può essere scivoloso, rifiutare l'ingresso a una nave, carica di possibili richiedenti asilo, richieste che poi andrebbero analizzate una ad una da parte dell'autorità giudiziaria, rischia di essere un respingimento di massa, vietato anche dalla Convenzione di Ginevra del 1951 all'articolo 33 e anche dall'articolo 4 del protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre la politica dei porti chiusi è fortemente osteggiata da leggi sia italiane che europee. Il rischio di incappare in tanti procedimenti giudiziari è quindi alto per che arriva a vietare l'ingresso di ONG e in generale di navi con migranti. Ricordiamo che attualmente Matteo Salvini è sotto processo per sequestro di persona, proprio perché nel 2019 vietò l'ingresso della ONG Open Arms. In teoria allora era coperto dal decreto sicurezza bis citato prima, ma i giudici avevano comunque deciso di processarlo. Vedremo se queste deleghe saranno concesse, ma soprattutto seguiremo sia il singolo lavoro di Salvini e Piantadonesi, sia il modo in cui agiranno contemporaneamente su questa tematica delicata. Il Dipartimento delle Pari Opportunità si occupa di quanto concerne la parità di trattamento per ogni cittadino in vari ambiti, da quello lavorativo, quello sociale e quello economico e via dicendo. La struttura è uguale a quella del dipartimento per la famiglia, nel senso che prevede un capodipartimento o una serie di uffici a cui fanno riferimento i servizi. Gli uffici in questo caso sono tre. Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale, che ha poi il servizio per gli affari generali e sociali. Il secondo è l'ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità, che dispone del servizio per le pari opportunità e gli interventi strategici. C'è poi l'ufficio per la promozione delle parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine. Etnica, che ha due servizi, uno per la tutela delle parità di trattamento e uno per studi, ricerche e relazioni istituzionali. In più, il Dipartimento per le Pari Opportunità dispone di una serie di organi collegiali che supportano la sua attività. Vi sono cinque commissioni: la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, di violenza e grave sfruttamento, la Commissione Mutilazione Genitali Femminili. La Commissione per i diritti e le pari opportunità per lesbiche, gay, bisessuali e transgender. La Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità. La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna. Poi ci sono due comitati. Il Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta di esseri umani e di istituzione dell'osservatorio. E il Comitato per l'imprenditoria femminile. Ci sono due osservatori, quello sul fenomeno della tratta degli esseri umani e quello nazionale contro le molestie gravi e la violenza alle donne per orientamento sessuale e per identità di genere. Poi un forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne per orientamento sessuale e per identità di genere. Infine un nucleo di valutazione di supporto alla programmazione, la valutazione e il monitoraggio degli investimenti pubblici. Io vi ringrazio per essere stati con me, ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana, la venticinquesima, sempre qua su Grigio Podcast.